0: Herzlich willkommen im Spitzenfrauen-Podcast. Mein Name ist Cornelia Wanke und ich bin Business-Coach, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin. Hier im Podcast treffe ich Frauen, die es bereits an die Spitze geschafft haben oder die auf dem Weg dahin sind. Ich spreche mit ihnen über ihre vielfältigen Karrierewege, was und wer ihnen dabei geholfen hat. Es geht aber auch um die Perspektive der Frauen im und auf das Gesundheitswesen und natürlich auch um neue Ideen für das Gesundheitswesen von morgen. Heute spreche ich mit Dr. Rebecca Otto. Rebecca ist Kinderzahnärztin aus Leidenschaft, hat mit 29 Jahren ihre eigene Praxis eröffnet und war damit die erste kinderzahnärztliche Praxis in Thüringen überhaupt. Einen mittleren sechsstelligen Betrag habe sie damals als Kredit aufgenommen. Ihre Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Dabei hatte Rebecca Otto, aufgewachsen in einem Forsthaus in der DDR, schon im Alter von zwölf Jahren ihren Eltern angekündigt, dass sie Zahnärztin werden will. Schuld daran war die Nachbarin, die ein tolles Auto fuhr und es offensichtlich finanziell geschafft hatte. Ich wollte als Frau ebenso unabhängig und erfolgreich sein können, sagt Rebecca Otto. Dr. Rebecca Otto sieht sich aber nicht nur als Leistungserbringerin im Gesundheitswesen, sondern vor allem als Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Menschen versorgt. Deshalb hat sie sich intensiv mit dem Thema Unternehmensführung, Unternehmensgründung auseinandergesetzt, hat BWL gebüffelt und den Businessplan natürlich selbst geschrieben. Ich mag es einfach nicht, wenn ich Dinge nicht verstehe, sagt sie. Und ich wollte ein gesundes Unternehmen haben und dass meine MitarbeiterInnen eine Möglichkeit haben. Haben, gutes Geld zu verdienen. Unternehmertum schaffen und nicht nur Leistungen erbringen, das ist und war ihr Credo. Gibt es auch etwas, das sie bereut hat, will ich wissen. Mich zu spät mit den Themen Leadership und Führung auseinandergesetzt zu haben, das war mein größter Fehler, gibt Rebecca Otto offen zu. Denn ich meinte, es reicht, nett zu sein und eine Frau und gute Entscheidungen zu treffen. Heute weiß sie, Führung ist etwas, bei dem man nie aufhört zu lernen. Und sie lernt auch in anderen Bereichen immer weiter. Politische Strategie, Persönlichkeitsentwicklung, Verbandsarbeit, ja, Verbandsarbeit. Rebecca und ich führen nämlich seit Sommer vergangenen Jahres gemeinsam die Geschäfte der Spitzenfrauengesundheit. Und man merkt es in diesem Gespräch ganz besonders, wir ergänzen uns hervorragend. Viel Freude euch beim Zuhören. Liebe Rebecca, schön, dass du bei mir im Podcast endlich mal bist, wo wir schon so lange gemeinsam wirken. Und ähm, wir fangen ja immer damit an in diesem Podcast, dass die, äh, jetzt sage ich Gästin, obwohl ich das hasse, also die Gästin äh, sich mal selbst vorstellt. Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Was prägt dich? Und wo willst du noch hin? Mhm. Ja, also mein Name ist ja Dr. Rebecca
1: Otto. Ich bin von Hause aus Zahnärztin und bin seit 17 Jahren Kinderzahnärztin, auch das mit ganz, ganz großer Leidenschaft. Ja, das ist etwas, was ich immer noch gerne mache und was praktisch mein Fundament ist. Ja, also ich gehe immer noch sehr, sehr gerne in meine Praxis und habe total viel Freude, kleine Kinder zu behandeln und die Grundstein für eine Zahnarzt-Patienten-Beziehung zu legen, und ich habe meine Praxis 2009 gegründet und das war die erste Zahnarztpraxis für Kinder in Thüringen. Das war was ganz Neues bei uns und ich war damals sehr mutig. Ich war 29 Jahre alt und hatte einen sehr hohen sechsstelligen Kredit auf der Uhr und äh, habe dann praktisch mein erstes Startup gehabt, um es mal so auszudrücken und ähm, das war mein so mein erstes Ziel auch da als äh, eine Praxis zu führen, die erfolgreich ist, aber auch eine gute Führungskraft zu sein, ja, und ähm, meinen Mitarbeitern auch einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Ja, und jetzt so ich habe nächstes Jahr im Januar Jahr 15-jähriges Praxisjubiläum und äh, habe jetzt mittlerweile 20 Mitarbeiter und ähm, da verschieben sich manchmal auch so die Schwerpunkte, dass man nicht immer nur am Stuhl ist, sondern viel Führung macht. Und ich sehe mich als Unternehmerin. Ich führe ein Unternehmen im Gesundheitswesen, was Patienten versorgt. Und diesen Blickwinkel trage ich mit den anderen Aufgaben, ich sag mal manchmal auch den anderen Hüten, die ich noch so aufhabe, auch nach außen. Und habe einfach gemerkt, dass ich jemand bin, der gerne sein Wissen teilt aber auch gerne Mentorin bin für andere, um ihn Mut zu machen, in seinen eigenen Weg zu gehen.
0: Mhm. Ja,
1: und das ist so eine Rolle, die ich so habe.
0: Genau, die anderen Rollen sind ja, du bist ja auch in der ärztlichen oder sta standespolitisch unterwegs. Du äh, hast ähm, vielfältige Aufgaben übernommen, auch was äh, Vereine, Vorstandspositionen und so weiter anbelangt. Ähm, da können wir, das parken wir mal ganz, ganz kurz, weil ich würde trotzdem noch mal gerne auf die Ursprünge eingehen. Wie bist du drauf gekommen, Zahnärztin zu werden? War das schon immer dein Wunsch?
1: Also, das ist ähm, mittlerweile eine ganz lustige Geschichte, wenn ich sie heute erzähle, weil dafür habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum das so war. Ähm, ich komme aus dem Thüringer Wald, ich ähm, bin in der DDR groß geworden, bis zum neunten Lebensjahr gab es die DDR. Und ich bin in einem Forsthaus groß geworden. Also mein Vater ist ein Förster, ein ganz klassisches Modell gelebt. Meine Mutter hat auch gearbeitet, aber nicht in Vollzeit. Und ähm, für mich war immer so ein bisschen, ich hatte dann, als die Wende kam, die Chance, meinen Bildungsweg selber zu bestimmen. Das war für mich schon, ich hatte die Chance, auf ein Gymnasium zu gehen, was ich sonst nicht gehabt hätte. Und für mich war, ich habe mit zwölf meinen Eltern eröffnet, ich möchte Zahnärztin werden. Und meine Eltern waren ziemlich schockiert, weil das wir haben sowas nicht in der Familie. Das war für sie auch nicht greifbar, ähm, wie ich darauf kam. Das war für sie auch nicht verständlich. Ähm, das ist für mich heute Nacht, für mich war, ähm, ich habe gesehen, unsere Nachbarin war Zahnärztin und die schien ein gutes Leben zu führen. Die fuhr ein tolles Auto, <lacht> hatte ein tolles Haus. Und ich habe tatsächlich gedacht, das scheint man als Frau ähm, unabhängig zu sein und viel Geld zu verdienen. Also wirklich sich ein schönes Leben finanzieren zu können als Frau. Und nach, das war der Grund, warum ich Zahnmedizin studiert habe. Das war wirklich mein Antrieb. Ich habe nicht gewusst, was es bedeutet, Zahnärztin zu sein. Und äh, das holt einen schnell im Studium ein, weil Zahnmedizin schon hart ist. Das muss man auch sagen. Das ist ein Vollzeitstudium mit manchmal mehr als 40 Stunden in der Woche. Und das musste ich mir aber selber auch ähm, immer finanzieren, um das Leisten zu können, auch die Materialien kaufen zu können und so, und habe, ja, das kriege ich in. Ich habe das auch geschafft und es war mein Ziel, Zahnärztin zu werden. Auch wenn das zwischendurch mal, gerade als es dann an den Patienten ging, dachte ich so, das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, das äh, habe ich gedacht, das ist <lacht> ein bisschen anders und habe dann schon im Studium diese Nische gefunden für die Kinderzahnheilkunde. Das war so, glaube ich, auch. Das brauchte ich, um in diesem Berufsbild zu bleiben, weil sonst hätte ich in die Medizin gewechselt, das muss man auch sagen. Das war etwas, was wo ich gesagt habe, okay, das mit den Kindern kann ich mir später sehr gut vorstellen. Und das war eigentlich der Grund. Ich wollte als Frau finanziell unabhängig sein und erfolgreich sein können. Und Das war so ein Berufsbild, was bei mir im Umfeld war und deswegen bin ich Zahnärztin geworden.
0: Ja. Jetzt ist es aber, du hast es ja vorhin schon so schön gesagt, du bist ja nicht nur Zahnärztin, du bist auch Unternehmerin. Und mhm. Wie hast du dir diese Skills geholt? Weil das ist ja auch gerade was, wo wir immer diskutieren, gerade mit den Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Die sind halt wirklich nicht nur Leistungserbringer, um es mal so in diesem allgemeinen Begriff zu formulieren. Es sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen Zahnärzte, ApothekerInnen, sondern die sind halt einfach auch UnternehmerInnen. Und ähm, mhm. hast du dir die Skills geholt? Also
1: tatsächlich habe ich das am Anfang, also ich habe angefangen meinen Businessplan erstmal selber zu schreiben. Ich habe mir mich wirklich ich habe mir Bücher gekauft und habe angefangen mich mit BWL zu beschäftigen, mich mit Unternehmenskennzahlen zu beschäftigen und ich habe nicht wie es üblich ist bei uns vom Steuerberater ein Blatt gekriegt und bin damit zur Bank, sondern ich habe tatsächlich 30 Seiten Businessplan selber geschrieben. Mir alle Zahlen geholt, mich mit den Zahlen auseinandergesetzt natürlich einen Steuerberater dabei gehabt. Also ich habe mich intensiv mit diesem Thema Unternehmen auseinandergesetzt. Was braucht es? Ja, Wie viel Personal brauche ich? Wie finanziere ich das? Und so weiter. Und das war schon der erste Grundstein. Und dann habe ich mich natürlich intensiv mit BWL beschäftigt auch, weil ich wollte meine Zahlen verstehen, auch das, was ich vom Steuerberater bekomme, verstehen und mich da auch unabhängig machen und da rausnehmen aus irgendwelchen Abhängigkeiten. Und ich mag es nicht gerne, wenn ich Dinge nicht verstehe. Ja Und Zahlen war ich war, bin immer ein zahlenaffiner Mensch gewesen, konnte ich sehr gut für mich lösen. Und ich habe immer eher aus der Zahlenperspektive gedacht. Ähm, nicht, damit ich möglichst viel habe, sondern dass ich ein gesundes Unternehmen habe. Und mir war immer der andere wichtig. Das heißt, dass meine Mitarbeiter äh, ein tolles Gehalt haben, um auch ihre Familien zu finanzieren. Also eine Zahnarzthelferin hat nicht die Möglichkeit, 5.000, 6.000 Euro zu verdienen. Das ist immer etwas eher... Ich will nicht sagen im Niedriglohnsektor angesiedelt gewesen, aber das hat man oft so behandelt. Und das war immer da, und das war nicht mein Anspruch. Ich habe gesagt, okay, wir sind ein Team, gemeinsam Unternehmertum schaffen. Und das geht nicht, muss man anders denken. Also nur äh, Leistung erbringen, sondern muss auch überlegen, wie kriege ich das hier alles bezahlt? Ich hatte 400 Quadratmeter Praxisfläche als 29-Jähriger mit sechs Zimmern. Da gab es ganz viele Menschen, die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Auch meine Eltern, die gesagt die haben ein paar Tage nicht schlafen können, weil sie gesagt haben, was hat das Mädel gemacht? Mhm. Ja, aber für mich war das immer klar, dass dieses Startup funktionieren wird. Ja, ich hatte den Markt analysiert, also schon diese ein bisschen Unternehmer-DNA gehabt und den Rest, was ich nicht konnte, habe ich tatsächlich gelernt. Und da habe ich mich abends hingesetzt und mich damit beschäftigt und Bücher gelesen. Und ähm, heute gibt es ganz viele Kurse und gibt es, Heute kann man das ganz einfach lernen und ähm, das finde ich, das fördere ich auch immer, ähm, dass man wirklich, und wir müssen einfach auf wirtschaftlichen Beinen auch stehen, ja, also ähm, das finde ich auch wichtig, ähm, damit auch meinen Mitarbeitern gut geht und damit ich Mitarbeiter halten kann, weil das ist eine unserer großen Herausforderungen, ja? Personal zu haben, damit ich überhaupt Leistungen erbringen kann, ja? Ich kann nicht alleine arbeiten in meiner Praxis.
0: Eben das Thema Leadership, Führung, hast mhm. du dir das auch mhm. selber beigebracht oder hat dir da jemand irgendwie äh, geholfen dabei? Mhm.
1: Tatsächlich muss man sagen, war das einer meiner größten Fehler, die ich gemacht habe, weil das hatte ich nicht auf der Uhr. Mhm. Ja? Ich dachte, ich bin eine Frau, die nett ist, die kommunikativ ist <lacht> <lacht> und dachte, das reicht. Ja, Ich habe das wirklich gedacht, dass das reicht, dass wir, wir sind ja sehr empathisch, empathisch, Menschen höflich zugewandt. Ich dachte, das reicht. Das war einer meiner größten Fehler, die ich gemacht habe, dass ich nicht geführt habe im Unternehmen. Ja, und das habe ich gemerkt, als ich Mobbing hatte im Team. Das ist mir sehr bewusst geworden und dachte, und ich frage dann immer als allererstes, was habe ich falsch gemacht, weil ich der Meinung bin, der Fisch stinkt oft vom Kopf her. Ich habe in Hamburg gelebt und dann kriegt man dann so, da also frage ich immer, was habe ich falsch gemacht, dass das hier passiert ist in meinem Unternehmen. Und habe dann auf Seminare gegangen. Ich habe dann wirklich anderthalb Jahre mich intensiv ähm, auch begleiten lassen, coachen lassen und habe Führung gelernt. Das muss man sagen, das hatte ich nicht drauf. Und ähm, das, daran arbeite ich auch immer wieder. Also Führung ist etwas, was ein Projekt ist, was nie zu Ende ist im Lernen, was immer nachjustiert werden muss. Ja, und
0: was sagen. waren da deine, deine größten Learnings? Weil du gerade gesagt hast, ganz, ganz am Anfang, was ja. hast du sofort mitgenommen?
1: Ja, also eins meiner größten Learnings war, dass ähm, ich jeden, dass ich erstmal wissen muss, wen führe ich wie. Mhm. Diese Persönlichkeitstypen zu kennen, ich kann nicht alle gleich führen. Ich muss anders mit anderen Menschen kommunizieren. Und ähm, mein, ich habe auch was auch ganz wichtig war zu wissen, was bin ich denn für ein Typ? Wie bin ich denn in meiner Persönlichkeit? Bin ich eher der Choleriker oder bin ich eher der klare Typ oder bin ich der sehr empathische Typ? Ja, wie ist mein, bin ich laissez-faire im Führungsstil? Ja, was ist denn mein Stil und welche Fähigkeiten habe ich nicht im Führungsstil, sondern worauf muss ich achten, wenn ich die und die Person führe? Ich habe also praktisch erstmal gelernt, was bin ich für ein Führungstyp, was liegt mir und was fällt mir schwer. Ja? Und man bewegt sich ja immer gerne bei dem in seiner Komfortzone und nicht da außerhalb. Und dann habe ich geguckt, wer in meinem Team muss ist welcher Typ und wen muss ich wie ansprechen? Wem muss ich was geben? Das war eins meiner größten Learnings, das zu verstehen, mit wem kommuniziere ich wie? Und mhm. wen muss ich wie abholen? Ja, dass, dass man nicht mit
0: allen gleich sprechen kann. Spannend. Und auch, das hast du ja gerade sehr gut erklärt, es gehört auch, Selbstführung dazu. Man muss sich ja. selbst kennen, damit man sich selbst führen und sich selbst auch weiterentwickeln kann. Ja. 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 Das ist, glaube ich, das, was ganz viele vergessen. Die fangen irgendwann mal an und steigen in eine Führungsposition ein und begreifen gar nicht, wie sind denn diese Mechanismen. Und ähm, auch, dass es sehr viel damit zu tun hat, sich selbst halt gut zu kennen.
1: Mhm. Genau.
0: Und auch zu reflektieren.
1: Und ich glaube, das ist auch etwas, ja. Also Selbstreflexion ist etwas, das macht man nicht immer gerne. Ja, es ist manchmal auch unangenehm, zu wissen, was seine Defizite sind, aber nur das bringt einen ja weiter, find, finde ich immer. Ja, und auch von anderen reflektiert zu werden, das ist etwas, was auch manchmal nicht immer angenehm ist, aber das bringt mich immer persönlich weiter, Menschen zu haben, denen ich vertraue, mit denen ich ins Sparing gehen kann und, sagen, und überlegen kann, okay, wo kann man hier was optimieren, warum ist was jetzt so und was nicht.
0: Ja. Und du bist ja jemand, du entwickelst dich permanent weiter. Du, du, du treibst dich selbst voran, du hast neue Ideen. Ähm, jetzt bist du mit mir gemeinsam Co-Vorsitzende bei den Spitzenfrauen, was ich äh, sehr toll finde. Aber du hast ja vielfältige andere Rollen und Aufgaben auch. Willst du uns mal dazu ein bisschen was erzählen, ja. auch zu dem Thema, wie du in die Standespolitik gekommen bist und vielleicht auch zu den Spitzenfrauen?
1: Also man muss zu wissen, nachdem ich meine Praxis gegründet habe, ich habe äh, in Thüringen dann den Thüringer Businessplan-Wettbewerb gewonnen und habe 2009 vom Thüringer Wirtschaftsminister den Preis bekommen für den besten Businessplan für aller, aller Firmen in Thüringen. Okay. Ja, also da waren auch große Unternehmen dabei und äh, das war schon etwas, wo ich dachte, okay, das scheint nicht schlecht gewesen zu sein, was du gemacht hast und ich habe mich dann bei uns in der Standespolitik, in der Landeszahnärztekammer engagiert, um einfach jungen Gründern und Gründerinnen auch einfach mein Wissen weiterzugeben und einfach das auch zu teilen und Mut zur Gründung zu machen. Das war eigentlich immer mein Anliegen. Ich dachte, ich möchte es euch leichter machen. Ja, ich möchte euch gerne helfen, so ein bisschen supporten. Das, so bin ich in die Standespolitik gekommen und war dann 2015 auch im Vorstand der Landeszahnärztekammer in Thüringen. Ich habe während dieser Zeit also Vorstandstätigkeit gemacht, meine Praxis geführt und einen Sohn bekommen. Ja. Und äh, das war schon eine Challenge, muss man schon sagen, wenn man dann in Sitzungen sitzt, weil 2015, diese Kultur war, war sehr männlich geprägt. Ich war die einzige Frau in einem siebenköpfigen Vorstand und man sitzt dann sechs, sieben Stunden in einer Sitzung, die auch ungern unterbrochen wird, weil man mal kurz ähm, sein Kind stillen muss. Ja, also so, Das, das waren so, wo ich sagte, oh, hier sind auch noch in der Kultur ein paar Themen und ja. Ähm, eine Frau drin zu haben, heißt ja nicht, dass die Kultur sich verändert hat.
0: Ja? Eine reicht auf keinen Fall.
1: Genau, eine reicht auf, auf keinen Fall und ich habe dann einfach gelernt, ich saß oft da drin und habe gedacht, über was sprechen die hier, ich verstehe euch nicht. Ähm, das ist immer etwas, was mich antreibt, wenn ich Dinge nicht verstehe, gucke ich, wo kann ich dieses Wissen bekommen und es gibt ein für die Standespolitik in der IAS-Akademie, wo man ein standespolitisches Studium machen kann. Und damit habe ich dann angefangen, praktisch Standespolitik von der Pike aufzulernen und dort auch ein standespolitisches Netzwerk aufzubauen. Und habe auch da erkannt, dass das etwas ist, was mir gut liegt. Netzwerken mit Leuten miteinander in Kontakt bringen, Ideen haben. Ich bin vom Profil her, also ist meine Stärke, ein kreativer Innovator, also jemand, der auch Innovationen überdenken, äh, so Prozesse anschieben kann und dann die Leute holen kann, die die Kompetenz haben, um das zu gestalten. Ähm, das war vielleicht, als ich das gemacht habe, ich würde sagen, vielleicht noch ein paar Jahre zu früh für die Standespolitik. <lacht> ähm, äh, da war ich vielleicht auch zu, ähm, zu schnell, zu flink, weil das so, äh, Problem, ich denke, das habe ich immer gedacht, können wir doch gleich lösen und die Mechanismen habe ich damals noch nicht so verstanden, dass da die Strukturen ein paar andere sind. Und ich habe tatsächlich 2019 dann für die Bundeszahnärztekammer kandidiert als erste Frau für den Posten der Vizepräsidentin. Es gab in der Bundeszahnärztekammer noch keine Frau. Das Thema Quote war ein großes Thema. Und ich habe natürlich überlegt, es wurde ja auch immer gesagt, wir brauchen qualifizierte Frauen. Und ich habe das Studium gehabt, ich war Vorstand, hatte Vorstandsfähigkeiten, ich war, hatte alle Punkte auf der Liste mhm. und ich habe tatsächlich dann ganz offiziell kandidiert mit einer Pressemitteilung, bin ich nach draußen gegangen und habe das ähm, gemacht. Das hat noch nie jemand so gemacht, so transparent, so offen. Ähm, das hat nicht funktioniert, das muss man auch sagen, ähm, und das hat dann hat aber dafür gesorgt, dass das eine große Diskussion gab, dass wir irgendwie doch eine Frau in der Bundeszahnärztekammer brauchen plötzlich. Meine Kandidatur war dann weg, weil ich kein Mandat mehr hatte. Ähm, warum auch immer, wie das gelaufen ist, das müssen wir gar nicht näher erläutern. Da gibt es immer Mittel und Wege, wie man Dinge gestalten kann, dass derjenige kein Mandat mehr hat. Mhm. Und äh, auch mit diesen Niederlagen lernt man, glaube ich, dann umzugehen. Mich bringt sowas immer weiter. Ähm, und äh, hat dazu aber geführt, dass es plötzlich drei andere Kandidatinnen gab mhm. und wir eine Vizepräsidentin haben. Und darauf bin ich eigentlich auch stolz, dass ähm, ich vielleicht mal was angeschoben habe und ähm, wir jetzt einen Bund in der Bundestagswahl in Vorstadt haben mit ähm, einer Frau, ja? erstmalig und
0: um es mal so einem Bild, das bei mir gerade so hochkam. Du hast den Kokon zerstoßen, äh, durchstoßen, und, aber äh, ausgeschlüpft ist dann halt äh, jemand anderes und zum Schmetterling geworden. Ähm, trotzdem hast du ja wirklich, also du hast da den Bann einfach gebrochen. Ne? Weil ich kenne die Diskussion noch sehr gut, gerade in der Zahnärzteschaft. Äh, die waren da sehr hartnäckig äh, in ihrem dreiköpfigen Männervorstand. Ähm, wo es gar nicht die Frage gab, äh, brauchen wir hier eine Frau? Wieso? Wir sehen doch auch so ganz gut aus. Ähm, was hast du ähm, im Nachhinein, weil du sagst, du reflektierst es immer, was, was äh, hättest du anders machen können? Was äh, sind so die taktischen Re Raffinessen, die du vielleicht damals noch nicht kanntest und was hast du gelernt? <lacht> Also,
1: ich habe tatsächlich jetzt im Resümee ging das schon, habe ich das, war meine Vorstandsarbeit, das glaube ich, das, die ich besonders gut machen wollte. Das ist, gerade als junge Mutter wollte ich es besonders gut machen und besonders fleißig sein und niemand das Gefühl geben, jetzt, weil ich Mutter bin, habe ich für dieses Amt nicht genügend Zeit, sondern ich habe mich da besonders reingehangen und besonders viel Gas gegeben. Und ich war zu schnell für die anderen. Ich habe es nicht geschafft, die anderen abzuholen und ähm, habe äh, so ein bisschen meine Ideen, ich hab, das habe ich nicht verstanden, dass man manchmal mit einer Idee eine Runde drehen muss. Ja. Ja? Und ich habe gedacht, es ist eine Vorstandssitzung und ich packe meine Idee auf den Tisch und alle finden sie toll oder sie finden sie nicht toll. Ja? Und ich habe den anderen oft gar nicht die Zeit gegeben, sich mit diesem Thema auch mal auseinanderzusetzen und vielleicht mal eine Nacht drüber zu schlafen. Ich habe gedacht, das ist das Problem. Ich hab, ihr hattet das angesprochen, dass wir dafür eine Lösung brauchen. Ich habe es schon gemacht. Ja. Ich war zu schnell. Ich habe Dinge ganz schnell alleine lösen wollen und nicht im Team gedacht. Und äh, da äh, mein Vorstand und auch meinen Präsidenten oft nicht genug abholen können. Und äh, war zu, heute kann man nur sagen, ich war zu pushy.
0: Ja. Ja, ich habe auch nicht den Raum gelassen, de, deine Idee zu, zu einer gemeinsamen Idee zu machen. Ne? Genau, genau. Ja. Und ich habe immer gedacht, ich, muss das, ich löse das Problem
1: schon. Ja. Und das ist so etwas, ja, das ist einfach etwas da. Und dadurch habe ich mir auch diesen, sagen wir mal, diesen Stempel erarbeitet. Das ist eine, die steht für Veränderung. Mhm. Ja? Mit ihr kommt der Wind der Veränderung. Und dann muss man einfach mal überlegen, wo dieser Wind gewollt ist und wo nicht. Mhm. Ja? Und, äh, ähm, und das habe ich, dafür habe ich eine Weile gebraucht. Das ist eines meiner Learnings daraus, dass dieser Wind, dass ich diesen Stempel habe, ich bin stehe für Veränderung und Innovation. Und ähm, das ist nicht überall gewünscht und das muss man auch akzeptieren. Es hat nichts mit seiner Person zu tun oder meiner Qualität. Ich habe immer gedacht, ich muss mich immer weiter qualifizieren, weil über eine hohe Qualifikation werde ich
0: schon reinkommen.
1: Ja, ja Ich muss einfach noch mehr machen. Ich muss besser sein. Das ist überhaupt gar nicht notwendig.
0: Ja. Weil äh, die Quintessenz daraus ist, du musst sozusagen Banden bilden. Also du musst... Genau gucken, wen mache ich, also eigentlich brauchst du so eine Art Stakeholder-Mapping, du musst genau gucken, wer ist dabei, wer ist nicht dabei, ähm, wen muss ich überzeugen, wen muss ich mitnehmen und wen brauche ich im Team, damit ich diese Lösung auch durchsetzen kann. Und das ist ganz oftmals, das ist die Erfahrung auch aus meinen Coachings, ganz oftmals das, was Frauen schwerfällt. Die haben wenig Zeit, deswegen sind sie super direkt und sagen, boah, ich sehe doch schon die Lösung, das ist die Lösung und wie kommen wir hin? Wir fahren einfach von da nach da. Und dass du auf dem Weg noch ein paar Leute einsammeln musst, das vergessen sie ganz oft, ja. ja. Heute wird es nicht mehr passieren. Du bist viel reflektierter und ähm, äh, auch wir in der Zusammenarbeit gucken ja immer, wo müssen wir wen mitnehmen. Mhm. Jetzt, was ich super interessant finde, da kannst du uns ja auch gleich mal ein bisschen was erzählen. Du hast ja schon auch in die weitere Zukunft geguckt und hast dir genau überlegt, was möchte ich denn noch machen? Also welche Position möchte ich noch übernehmen? Und du machst gerade ein Aufsichtsrätinnenprogramm. Erzähl mhm. uns doch mal da ein bisschen was, das interessiert auch mich persönlich sehr
1: also, muss man auch dazu sagen, nachdem die Bundeszahnärztekammer keine Option mehr war, weil da haben wir einfach eine tolle Frau, das muss man einfach sagen, die ist, da werde ich auch nie, jetzt, ähm, ja, das macht die Romi-Ärmler wirklich sehr, sehr gut, habe ich überlegt, okay, ich habe aber Kapazität, ich möchte einfach noch was machen und habe dann, äh, angefangen äh, Health Management zu studieren. Also ich habe tatsächlich noch mal ein Masterstudium gemacht berufsbegleitend. Da hat Corona einem auch gut in die Hände gespielt und habe ein Wirtschaftsstudium im Gesundheitswesen gemacht, was sehr wirtschaftlastig ist, was sich viel auch mit Controlling, Consulting, Management beschäftigt und da mein Blick einfach schon geweitet auf das ganze Gesundheitswesen, also sehr raus aus der dentalen Welt rein ins Gesundheitswesen. Wir haben uns viel mit den verschiedenen Sektoren beschäftigt, mit Krankenhauswesen, mit, äh, mit Apothekenwesen, mit den verschiedenen Leistungserbringern. Ähm, und mit so einem Studium ist man dann auch qualifiziert, irgendwelche Führungspositionen und Managementpositionen zu übernehmen. Das war aber nie mein Ziel. Also mir hat es für die Praxis geholfen, aber ich habe dann dieses Studium gehabt und habe ich überlegt, so und nun, was machst du denn jetzt? Und ich bin schon eine Weile bei den Spitzenfrauen und durch Zufall gab es mal eine... Ein E-Mail-Verteiler, wo diese Veranstaltung angekündigt wird, für dieses Zertifikatsprogramm an der Hochschule Wirtschaft und Recht in Berlin. Und ein Zertifikatsprogramm für Frauen für die Aufsichtsratsposition. Das heißt, wenn man eine Position am Aufsichtsrat, ein Mandat begleitet, muss man eine Zertifizierung nachweisen oder sie dann zeitnah innerhalb von sechs Monaten noch nachholen. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt hast du dieses tolle Studium gemacht, du hast echt viel Lebenszeit investiert, orientierst du dich, ein bisschen noch in die Wirtschaft und guckst, was da ähm, möglich ist. Und äh, das hat mich dann schon äh, auch über das, äh, die Arbeit bei den Spitzenfrauen die Öffentlichkeitsarbeit dachte, ich, das könnte etwas sein, was noch ganz hilfreich ist. Und habe mich beworben und es werden immer 20 Frauen genommen, die werden sehr gut sortiert. Und es werden zehn genommen, die ein Mandat bereits haben und zehn, die keins haben. Und ich habe es tatsächlich im ersten Anlauf nicht geschafft. Ich hatte kein Mandat zu diesem Zeitpunkt und hat, man hat gesagt, ich soll es einfach in der nächsten Kohorte noch mal probieren und habe dann jetzt 2023 im Mai anfangen können mit diesem Aufsichtsrätinnenprogramm. Und äh, tatsächlich war es, ähm, habe ich gedacht, das mache ich für mich persönlich, für mich selber, einfach mal etwas, ich bin ja als Referentin auch noch unterwegs und teile mein Wissen äh, in Europa über Kinderzahnerkunde, Management und Praxisorganisationen und ich brauchte auch mal wieder was für mich. Wo, was mich persönlich noch mal ein bisschen weiterbringt. Und ähm, das war so mein, mein, mein Ding für mich dieses Jahr. Das ist ein Modul, äh, was in Berlin stattfindet. Es sind sechs Module und zwei sind online. Es geht immer zwei Tage. Und wir sind eine tolle, ausgewählte Gruppe. Das muss man sagen. Ähm, wir haben ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Wir können sehr viele Dinge sehr offen miteinander sprechen, das war auch, ist eine der Grundregeln, dass wir vertrauensvoll miteinander umgehen und wir haben tolle Coaches und tolle ähm, Referenten dabei, teilweise auch sehr bekannte Vorständen, ähm, die auch uns abends in einem Kamingespräch ein bisschen Tipps geben und auch ihren Werdegang manchmal erzählen und ähm, ich bin die Einzige aus dem Gesundheitswesen, was ich ganz spannend finde. Also äh, es ist ganz viel Finanz dabei, Finanzen, äh, Wirtschaft, äh, Startups. Äh, es ist wirklich eine ganz tolle Mischung. Und wir bereichern uns alle. Ich bringe oft die Gesundheitsperspektive rein und mal so einen Blick in das Gesundheitswesen, wo es gerade brennt und was die Themen gerade sind. Und sie haben halt einfach eine Wirtschaftsperspektive. Und ich glaube, dass Wirtschaft und Finanzen dem Gesundheitswesen manchmal ein paar Jahre voraus sind. Ähm, die haben einfach Themen, die hatten die Themen, die wir jetzt im Gesundheitswesen haben, hatten die einfach vor zehn Jahren. Ja. Also sag mal Stück. Ähm, <lacht> Digitalisierung. Ja, also Digitalisierung, ja, das ist ein Thema. Ja, natürlich, ja, Digitalisierung, Interprofessionalität, das, diese Zusammenarbeit mit verschiedenen, ja, ja Umstrukturierung in, einfach auch ins digitale Zeitalter äh, Prozesse zu übernehmen, zu führen. Ja, natürlich unterliegen wir alle einer Regul Regulatorik, also der Bank Bank unterliegt der BaFin, ja, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Wir haben Regulatorik aus, aus Brüssel, ja, die EU-Gesetzgebungsverfahren, ja. Aber wie man das schnell auf die Straße bringen kann, da sind uns andere manchmal ein bisschen voraus. Und ich finde, man kann manchmal auch nach rechts und links gucken, ob uns das vielleicht nicht nützlich ist. Und äh, tatsächlich, äh, ich habe am Freitag mein letztes Modul und wir sind alle schon ganz traurig, dass es das letzte gemeinsame Wochenende ist. Und dann ist es schon vorbei
0: aber wir werden dich dann in irgendwelchen Aufsichtsratspositionen ja treffen und du wirst hoffentlich dann gute Entscheidungen für das Gesundheitswesen treffen. Ähm, was ich bei dir immer wieder so raushöre, ist, du holst dir auch ähm, tatsächlich ähm, Ideen, Unterstützung von anderen, also mhm. speziell Coaching, äh, Mentoring, äh, das du auch selbst gibst oder jetzt wieder im Aufsichtsrätinnenprogramm. Ähm, was würdest du da anderen Frauen mitgeben wollen?
1: Tatsächlich ist es so, dass ähm, man braucht, also ich habe ja, ich bin ja noch die Präsidentin von Dentista und Dentista ist der größte Zahnärztinnenverband und oft ist es ja am Anfang, Dentista gibt es seit 15, seit 15 Jahren ja, und ähm, ist es ist am Anfang belächelt worden, ähm, dass da die Frauen da ihren Frauenstammtisch haben. Ja, und äh, das ist etwas, Frauen brauchen andere Frauen, mit denen sie sich austauschen können, weil wir haben manchmal andere Themen. Es ist einfach so. Ja, und ähm, wir haben andere Herausforderungen. Bei uns gibt es eine gläserne Decke. Ja, ähm, auch wenn man dann sagt, ja, das gibt es doch nicht mehr. Ihr habt eine Quote, ihr kommt da ganz locker hin. Natürlich kommen wir vielleicht aufgrund einer Quote an irgendeine Position, aber da möchte ich ja auch bleiben. Und ich möchte da auch wirken. Wir sehen das ja gerade, dass auch in großen DAX-Unternehmen Frauen nach einem Jahr anderthalb gehen. Und dann hat es nichts mit Qualifikationen zu tun, sondern man braucht eine andere Kultur. Und die schaffe ich nicht alleine, sondern wir Frauen müssen uns untereinander netzwerken, Banden bilden, das, was du auch immer sagst, ja. Und das ist etwas, was ich anderen Frauen mitgeben. Man muss man, also keine Einzelkämpferin sucht euch andere Sparingspartner, tauscht euch aus. Wir ja, haben mit, mit den tolle, tolle Stammtische. Auch in Thüringen haben wir einen tollen Stammtisch, ja, wo wir einfach sitzen abends und über unsere Themen sprechen. Wir haben jetzt zuletzt über Altersvorsorge gesprochen. Ja, wie, also dass wir einfach und ihnen einfach aufgezeigt, wie viel wir jetzt mal, also wirklich erwirtschaften müssen und beiseite legen müssen, damit wir im Alter Summe XY haben. Und äh, ich finde, das ist ein wichtiges Thema, ähm, wo wir einfach frühzeitig anfangen müssen und es nicht den Männern überlassen sollten, sondern jeder sollte sich um sein eigenes Geld kümmern, weil wir wissen nicht, wie
0: lange der an unserer Seite ist. Ja? Auf jeden Fall, das ist ein <lacht> super guter weiß Ich glaube, um das Thema Finanzen kümmern sich die meisten Frauen viel, viel zu wenig, mhm. ähm, weil sie es auch gerne äh, zur Seite drücken. Ähm, da kann ich sofort unterschreiben, was würdest du Frauen noch empfehlen? Also was können sie noch tun, um ja, ähm, ihre Karriere zu befördern? Was braucht es da vielleicht an Eigenschaften auch? Wir haben vorhin gesagt, natürlich brauchst es die Qualifikation. Aber es braucht noch viel mehr drumherum. Und wo können sie sich das holen?
1: Ja, also qualifiziert sind wir doch alle. Nur wenn wir jetzt zum Beispiel eine, Bewer eine, eine Stellenausschreibung lesen, dann gu gucken wir, wie viele Punkte habe ich davon und wenn mir zwei fehlen, bewerbe ich mich darauf nicht. Das ist einfach oft so. Ja, also ich sage, also das habe ich auch gelernt, manchmal ist Mut zur Lücke. Mhm. Ja, auch wenn ich jetzt von dieser Stellenausschreibung nur zehn Punkte habe und fünf fehlen mir, ich würde es trotzdem machen. Ja, erstmal, das ist etwas, wo ich sage, probiert es aus. Ja, das ist auch etwas, was in meiner Dentistertätigkeit ich jungen Kolleginnen sage, ich ihnen zeige, dass die Selbstständigkeit in der Praxis, dass sie mehr gestalten können. Die haben Angst vor Bürokratie, vor Personal. Aber das sind Dinge, die man alles lernen kann. Aber man hat viel mehr Gestaltungsfreiheit, was es angeht, wie viele Stunden ich arbeiten möchte, wie meine Work-Life-Balance aussieht. Man wird unabhängiger. Und dafür gibt es Netzwerke. Und man, dass man sich diese Netzwerke sucht. Ja, da gibt es tolle Frauennetzwerke. Und dass man da einfach mal aktiv hingeht und das nicht alles alleine im Büro lösen muss. Wir sind nicht allein, wir sind viele und wir haben oft alle die gleichen Probleme.
0: Und dass man auch über die Probleme spricht. Weil mein genau. Antwort war tatsächlich vor roundabout drei Jahren, ich glaube, das war schon zum Zeitpunkt, als ich bei den Health Group Frauen im Vorstand war, dass das erste Mal Frauen auch offen darüber gesprochen haben, was denn nicht funktioniert hat. Und was sie heute anders machen würden. Und ich, ich möchte uns auch ermutigen dazu, die Fehler mal zu diskutieren und zu sagen, das würde mir nicht mehr passieren. Also wie du vorhin auch ganz ehrlich gesagt hast, das sind die, die Learnings aus meinen Fehlern, weil wir tun immer alles so, als hätten wir alles irgendwie schon gut gemacht. Das ist aber nicht so. Wir stolpern genauso oft wie auch Männer stolpern. Nur Männer betrachten das sehr häufig als Spiel. Also mal gewinnst du, mal verlierst du und ähm, aufstehen und weitergehen, ja. Und äh, da würde ich uns gerne ein bisschen mutiger sehen, ein bisschen spielerischer das Ganze auch betrachten und, ähm, und immer ein Learning mitnehmen.
1: Ja, und es ist auch so im Nachhinein, natürlich kann ich das jetzt, die Beziehung zu meinem Präsidenten, der kann man nicht mehr heilen, das wird nicht mehr funktionieren, also wird kein anderes Bild mehr von mir bekommen, ja, ähm, und die Steine, die es dann auch gab auf meinem Weg, ähm, die habe ich immer als Hindernisse gesehen. Ich sehe sie als Herausforderungen, weil die haben dazu geführt, dass ich mal einen anderen Weg genommen habe, was anderes auch ausprobiert habe. Und die haben mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Also ähm, tatsächlich ist es etwas, dass man auch alle sagen, Du wärst nie da, wenn es so nicht gelaufen wäre. Ja, also auch dieses. Scheitern, was wirklich auch ein Scheitern war, in auf allen Ebenen, ganz offiziell, ist durch, jeder kennt diese Geschichte, ist es trotzdem für mich etwas, genau das hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin und ähm, das macht mich jetzt im Nachhinein auch wirklich, wo ich sage, ich habe einen anderen Platz gefunden, wo ich gestalten kann, ähm, meine Expertise einbringen kann und wo ich glücklich und zufrieden bin. Das ist ja auch ähm, für mich einfach wichtig und
0: Zeit auch noch für Familie habe und meine Praxis. Heißt im äh, Umkehrschluss aber auch gar keine Angst vom Scheitern zu haben, ne? Also nee. gut, <lacht> was auszuprobieren, auch wenn es mal schief geht, weil auch wenn es schief geht, bringt es dich weiter. Es bringt dich halt nicht dahin, wo du ursprünglich gedacht hättest, ja, bist, ja aber es bringt dich woanders hin. Mhm. Ja, das ist sehr schön. Jetzt einen allerletzten Schwenk noch zum Schwenker zum Thema Spitzenfrauen. Du bist ja mit mir Co-Vorsitzende bei den Spitzenfrauen. Und wir wollen ja auch gemeinsam einiges erreichen. Was sind denn deine Ziele so jetzt in diesem politischen Kontext? Wo möchtest du uns Frauen im Gesundheitswesen noch hinbringen?
1: Mhm. Ja, natürlich steht Spitzenfrauen für Spitzenpositionen. Also äh, das, ich finde, da hat ja Spitzenfrauen schon einen großen Beitrag geleistet. Ich, ähm, ich bin ja da dieses Jahr auch ähm, sehr schnell, also ich war ja vorher nicht im Vorstand. Ich habe in der AG Öffentlichkeitsarbeit mitgearbeitet und Öffentlichkeitsarbeit war etwas, wo ich mich immer jetzt wohlgefühlt habe. Ja, und ich bin jemand, der da auch gut gestalten kann ähm, und Öffentlichkeitsarbeit begleiten möchte. Aber ich bin auch jemand, der gut in die Veranstaltungen denken kann. Also wie können wir... Ähm, praktisch Themen auf die Agenda bringen, in, in die Politik auch bringen, wie können wir denen zeigen, ähm, was es für Lösungsmodelle gibt und auch ähm, Prozesse vielleicht begleiten und unterstützen, sodass wir, wenn wir jetzt zurückgucken, wir haben verbindliche Quoten mittlerweile auch in der Zahnmedizin, in den Führungs in den Vorständen, in der KZV zumindest, im KZDV. Ähm, ich fände das auch noch in den Kammern etwas, das geht aber nur über Landesebene, weil es Landesrecht ist, aber ich finde, das sollte dann irgendwie vielleicht keine Pflicht mehr sein, aber eine Verpflichtung einfach, ähm, dass dort auch es selbstverständlich ist, dass da Frauen sind. Ja, und dass wir keine Vorstände mehr sehen, wo wir sieben, äh, sechs Männer und eine Frau haben. Und das ist etwas, was sich, es muss eine, es muss einfach peinlich sein, Sowas nach außen zu tragen. Und ja, ähm, diese männlich besetzten Panels, ähm, ich finde, ja, es, wir sind 50 Prozent bestehen wir aus Männern und 50 Prozent aus Frauen und so können auch unsere Panels aussehen. Ja? Also, ähm, wir haben da die gleichen Expertinnen und ich finde, Frauen sichtbar machen, diese tollen Frauen, die wir haben, sie in die Sichtbarkeit zu bringen, ähm, ihnen zu helfen und äh, zu supporten, ähm, auch eine Spitzenfrau zu werden, ich finde, das ist eigentlich mein das, wofür ich jetzt bei Spitzenfrauen auch stehe und mit dir gemeinsam das äh, auch erreichen möchte, äh, ja. einen Teil im Gesundheitswesen vielleicht äh, voranzubringen und besser zu machen.
0: Und es geht genau, wie du es gerade auch gesagt hast, ja nicht darum, nur die Spitzenfrauen äh, nach vorne zu bringen und äh, die wichtigen Positionen zu besetzen und die weibliche Perspektive dann damit auch einzubringen, sondern es geht halt auch darum, das Gesundheitswesen besser zu machen. Und das können mhm. wir halt. Das wirklich gemeinsam machen, wenn alle äh, Perspektiven mit einbezogen werden. Und das ist für mich immer wieder so unverständlich, warum das so schnell abgetan wird, weil das ist eigentlich das Hauptargument. Wir schaffen es nicht ja. mit der einseitigen Betrachtungsweise. Und es gilt im Übrigen, wir hatten ja vorhin schon, wir saßen vorhin schon zusammen, haben die nächste Veranstaltung geplant, um mal zu spoilern. Es gilt übrigens auch für die Professionen. Es darf auch nicht alles nur von der ärztlichen Profession ausgehen, sondern wir müssen alle mit einbeziehen. Weil nur dann wird das Gesundheitswesen insgesamt besser für diejenigen, die es halt nutzen.
1: Ja, mein Thema ist immer ein bisschen, ich, das versuche ich immer zu erklären, es gibt ein Thema und ich versuche es auf einen Podest zu stellen und dann gucken wir aus verschiedenen Richtungen uns dieses Thema mal an. Ja Und ich, das tun wir einfach. Wir gucken nicht nur mit der Frauenbrille, sondern wir gucken auch mal mit der Männerbrille oder wir gucken mit der Brille der Pflege oder wir gucken mit der, wir müssen einfach mit unterschiedlichen Brillen auf Themen gucken ja, und um, um das Thema, was es gibt und deswegen miteinander in Kontakt bringen. Nur das bringt uns weiter, glaube ich.
0: Super. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ähm, das war ein super, super Schlusswort. Ähm, vielen Dank, liebe Rebecca. Danke, liebe Conny, für deine Zeit.